0: In unseren bisherigen Leader Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein.
1: Was wir heute haben müssen in den Unternehmen, um um Staruk kompatibel zu sein, <lacht> das ist natürlich ein Thema. Business Judgment Rule ist ein anderes Thema. Also es gibt gesetzlichen Druck, was zu tun. Aber ich denke, alleine der gesetzliche Druck ist ja ein schlechter Ratgeber. Also ich denke, Risikomanagement gehört einfach äh, zur, zur Strategieaufgabe der Unternehmen. Dazu, sich intensiv mit den wir, leistungswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen Risiken zu beschäftigen die Risiken und ihre mögliche Ausprägung zu simulieren, darüber zu diskutieren, was bedeutet das für das Unternehmen. Und ich bin im einen oder anderen Unternehmen im Aufsichtsrat und beobachte, dass die Professionalität hier wirklich deutlich zugenommen hat. Okay. Das sind ganz, ganz andere Systeme, als was wir noch vor 10, 15 Jahre hatten. Und die Krise aktuell zeigt mir, dass... Bei vielen Unternehmen wirklich das eine oder andere, was die Lieferkette zum Beispiel betrifft, schon vor zwei Jahren als wahrscheinlich definiert worden. Und da tut man sich einfach leichter, wenn man solche Dinge mal durchdenkt, frühzeitig diskutiert. Und das ist, glaube ich, Michael, auch ein wichtiger Punkt, Handelt. Handelt, genau handelt und Handlungsoptionen frühzeitig durchdenkt, vor allen Dingen im ganzen Gremium, im ganzen Vorstandsgremium. Und Risikomanagement darf ja nicht nur eine Geschichte sein, die das CFU eben mal so nebenher macht. Das wäre ein großer Fehler. Ähm, welche Rolle spielt dabei eine professionelle Planung? Eine sehr große Rolle. Also ich denke, äh, Planung ist ja auch natürlich was, was gesetzlich verpflichtend nach Aktiengesetz zum Beispiel äh, gemacht werden muss mhm. und äh, ist ja auch was, wo die Aufsichtsorgane äh, drauf schauen und äh, es ist für mich einzig ein, ein wichtiger Bestandteil, äh, zum einen natürlich zu planen, strategisch zu planen, operativ zu planen, eine vernünftige Budgetierung äh, daraus abzuleiten. Und hier integriert zu agieren und integriert heißt, das Risikomanagement äh, mit zu äh, integrieren und, und andere Aspekte, die jetzt vielleicht wichtig sind im Transformationsprozess oder im Zusammenhang mit der Strategie hier auch in die Planung mit zu integrieren. Also Planung ist, äh, glaube ich, nach wie vor ein wichtiges Erfolgsrezept für die Unternehmen. Da bin ich überzeugt, auch wenn wir ganz volatile und ganz äh, dynamische Entwicklungen haben, die wir teilweise alle nicht vorhergesehen haben. Genau, das ist glaube ich
0: auch die größte Herausforderung bei Planungsprozessen. Dass das, was wir erleben, dauert so eine Planung, was drei, vier Monate. Ja, und wenn sie dann veröffentlicht ist, ist sie eigentlich von Erkenntnisgrad, sagen wir, zwei bis drei Monate wieder schon im Nachteil gegenüber der Realität. Und in hochdynamischen Märkten, die wir aktuell erleben, ist eine Planung für uns auch eine Herausforderung. Gibt es da Kniffe, wie man damit umgeht, um das wirklich effektiver auf das dynamische Umfeld einzustimmen?
1: Also ich gebe Ihnen recht, ich, ich halte auch nicht so viel davon. Äh, im Grunde genommen, das ganze Jahr im Grunde genommen mit einer Budgetierung zu, äh, zu verbringen, die dann im Grunde genommen irgendwie basiert auf Prämissen, die im März oder im Februar erarbeitet wurden, äh, und, äh, und dann letztendlich das folgende Jahr betreffen sollen. Und wenn wir uns allein das 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 Jahr 2022 anschauen, stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Planungsprämisse im Januar festgelegt und hätten darauf basierend jetzt eine Budgetierung gemacht. Das passiert aber in der Realität, Herr Professor Ja, ich glaube, da sind die das sind die Unternehmen schon mittlerweile so weit, dass sie wirklich hier anpassen, dass sie dass sie einfache Systeme haben, dass sie Systeme haben die flexibel sind, dass sie Systeme haben, wo sie die, die, die Planungs, Planungsdauer wirklich erheblich reduziert haben. Also wenn ich da nur an Bosch denke, zum Beispiel, mhm. da versucht man, die Planung so spät wie möglich zu starten. Das ist schon seit Jahren so, so gemacht worden. Man versucht auch nicht so detailliert zu planen. Das heißt nicht so stark bottom abgeprägt, sondern eher sagen wir, ganz grob. Top-Down-orientiert äh, zu starten. Äh, hat auch nur noch die wesentlichen Eckdaten, die man Benchmarking-bezogen plant. Das finde ich auch ganz gut und eine mhm. gute Orientierung. Und äh, man steuert sehr stark über rollierende Prognosen statt mit Plan-Ist-Vergleichen. Also das ist, glaube ich, jetzt, was so Planungsansatz von Großunternehmen be betrifft, ein tolles Benchmark. Und ähnlich haben sich viele andere Unternehmen angepasst. Also wir hatten vor ein paar Jahren eine Initiative, da waren so 40 äh, Player mit dabei, aus der Beratung, äh, aus der Wissenschaft und aus der Praxis. Äh, Telekom, Hans Grohe, Sieg sind mal drei Beispiele von Unternehmen. Da haben wir gesagt, klar äh, ist Beyond Budgeting interessant, aber wir haben für die Ansätze dieser Unternehmen gesehen, dass wir ein bisschen adjustieren müssen. Wir haben gute Ideen aus Beyond Budgeting mhm. übernommen, haben aber... Trotzdem versucht die traditionelle deutsche Budgetierung äh, ein bisschen weiterzuentwickeln im Hinblick äh, auf Beyond Budgeting, aber nicht in dieser Radikalität. Und das sind drei Themen letztendlich, die wir definiert haben und auch umgesetzt haben. Wir haben gesagt, die Planung muss einfacher werden, mhm. die Planung muss flexibler werden und die Planung muss integrierter werden. Und darauf basierend haben wir ein Konzept entwickelt, das, glaube ich, ganz gut äh, funktioniert und auch einigermaßen plausibel ist. Und äh, speziell das Unternehmen Hans Grohe, um, um die nochmal zu nennen, haben das echt radikal umgesetzt und waren, waren damit sehr erfolgreich und ganz, ganz nah an dem, was zum Beispiel auch Bosch seit Jahren erfolgreich
0: tut. Okay. Beim Beyond bungee ist das auf einer Seite diese Einfachheit der, sagen wir, geringere Tiefe der Planung. Auf der anderen Seite, das, was mir bei denen sehr gefällt, ist äh, das Thema der Führungsprinzipien. ja, Weil bio Budgeting äh, setzt auf sehr, sehr starke Selbstverantwortung im Kontext der Rahmenbedingungen. Und das ist das, was, wo wir sehr gute Erfahrungen aus der systemischen Führungsperspektive machen, dass in einem sehr komplexen, dynamischen Umfeld die Kompetenz eigentlich nicht permanent von oben auf die äh, Mitarbeiter einstrahlen darf, sondern dass die Mitarbeiter sich selbst organisieren. Quasi die Hauptaufgabe der Führung ist die Selbstführung der, der Mannschaft. Wie
1: sehen Sie diese Prinzipien in Unternehmen? In Anwendung. Im Grundsatz her sehe ich das positiv und es passt ja auch wieder zu diesen ganzen Agilitätsprinzipien, die wir zurzeit äh, propagieren und in vielen Unternehmen umsetzen. Also wenn Sie sich Scrum angucken, wenn Sie sich OK angucken, sind es ja auch sehr stark dezentral getriebene äh, Konzepte, also geben sie viel Verantwortung weg mhm. äh, in, äh, in, die, in auf die Mitarbeiterebene, auf die Teamebene, auf die Abteilungsebene. Also ich glaube, das ist vom Grundsatz her gut, aber im Hinblick auf die Planung äh, sehe ich das teilweise wieder kritisch. Äh, ich denke, ähnlich wie Bosch es äh, gemacht hat und auch wie es die ganzen Experten mittlerweile äh, propagieren, ist so ein Top-Down-Beginn einfach gut. Ein Top-Down-Beginn, mhm. also wirklich relativ grob, aber eine klare Aussage bezüglich Wachstum, bezüglich Gewinnerwartungen, schon vielleicht auch differenziert nach einzelnen Business-Unit. Ist ein wunderbarer Start und ich glaube, wenn man so einen Start hat, dann kann man durchaus Verantwortung äh, dezentral äh, vergeben.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Shownotes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden.
1: Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.